0: У меня в сердце есть желание поделиться с вами очень простым словом, словом, которое не будет новым для вас. Но я верю, что Дух Святой, Он дал мне это послание, чтобы благословить нас, благословить вас, меня. И я хочу говорить на такую тему, как причины духовного бесплодия. «Причины духовного бесплодия». Ну, я так сам ее назвал. Вы не найдете эти, это выражения в Библии. Его нету. Но э, все-таки, э, я думаю, это хорошее название. И ни для кого, я думаю, не секрет, что Бог ожидает плод в нашей жизни видеть. Бог ожидает плода. Но у кого-то, может быть... Э, возникнет вопрос, на каком основании Бог что-то ожидает от нас. А на том основании, что Бог сделал определенные инвестиции в нашу жизнь. То есть Бог нам кое-что верил, кое-что дал. И Он ожидает получить плод. Ожидает получить плод от нашей жизни. Вы знаете, в Писании очень много, и вы знаете, мы это знаем, что Бог очень часто себя представляет по-разному. Мы знаем, что у Бога есть имена, Он открывает себя в именах разных, Бог также говорит о себе, скажем, описывает себя определенными, знаете, даже неводушевленными предметами. Ну, допустим, Господь говорит о себе, я скала. то есть Он описывает себя. То есть, когда Бог желает донести о себе откровения нам, людям, то Он использует часто наше понимание, язык наш. Ну, как нам представить Бога, духовного, великого, да, нам, земным людям. То есть Бог использует язык, понятный для нас. Он говорит о себе «я башня», «я скала». То есть что это, о чем это нам говорит? Есть, например, это говорит о Божьей надежности для нас, о непоколебимости. То есть Бог это делает для того, чтобы мы доверяли Ему. С одной простой причиной, чтобы мы могли Ему доверять. Бог дает о себе в Писании описание, описывает себя таким образом. И в Писании также мы находим, что Бог говорит о себе, как о земледельце. Вы читали об этом? Иакова, 5 глава. Бог говорит, что Он земледелец или виноградарь. То есть и нас, мы с вами знаем, Бог называет как? Мы тогда кто? Мы Нива. Огород, если понятнее для нас, его огород. То есть огород, ну, Бог засевает свое слово в нашу жизнь, и Он ожидает получить плод. И вы знаете, плод, очень важно, чтобы мы понимали, что Бог не ожидает, что мы Ему принесем плод своими усилиями. У вас когда-нибудь были мысли, что жить христианской жизнью очень сложно? Были у вас когда-нибудь такие? Если вы когда-то читали Библию, вы знаете, вначале это вас восхищает, а потом это вас пугает. Его заповеди, они, они, ты читаешь его заповеди, и у меня были такие мысли, что очень сложно жить христианской жизнью. Но знаете, это не то место на самом даже деле, куда Господь желает, чтобы мы пришли. Потому что когда мы думаем, что сложно жить христианской жизнью, то выход какой тогда? Как вылечить эту болезнь? Ну, значит, какой выход? Приложить чуть больше усилий, так или нет? Если я буду больше стараться прилагать усилия, у меня будет больше получаться. Но на самом деле с годами понимаешь, что это не просто сложно исполнить Писание. Невозможно. Невозможно своей силой принести плоды, так или нет? И когда у тебя понимание, что это невозможно, то тогда ты уже не думаешь об усилиях. Ты уже не думаешь о том, что тебе нужно больше напрягаться. Ты понимаешь, что если Бог своей благодатью не посетит тебя, не воздействует в твоей жизни, ничего ты Ему не принесешь, кроме греха. Потому что твоя природа возьмет верх, проявит себя, и мы увидим в полной мере грешника. Но Бог ожидает от нас плоды. И я хочу поговорить о том, что мешает нам приносить плоды. Потому что, вы знаете, Иисус в притче о Сеятеле, мы сегодня на нее посмотрим, очень важный момент, что какая бы ни была хорошая или плохая почва, потому что там есть плохая почва, вы знаете, да, и хорошая почва. Но важно понимать, что какая бы ни была почва, сама по себе почва не может дать плод. Ты ее можешь поливать, ты можешь на нее светить 24 часа в сутки. Она не принесет плод, плод приносит семя. Не сама почва. Поэтому Бог не ожидает плода от вашей жизни, от ваших усилий. Он ожидает плод. А что такое плод? Это измененная жизнь, ваш измененный характер, только благодаря Его Слову. Это когда вы принимаете Слово, и это Слово изменяет вашу жизнь. Что люди, которые знали вас раньше и знают сегодня, они говорят, это другой человек. И это не вы сделали. Это сделал Бог. И поэтому Бог не ожидает плод просто от вас, как и от почвы. Он ожидает плод от своего семени, от Его Слова. Но все-таки есть вещи, которые мешают приносить нам плоды. Более того, давайте мы откроем с вами Марка 4 главу. Я хочу, чтобы мы посмотрели на эту притчу сегодня. И мы поговорим о причинах духовного бесплодия. И хочу вам сказать следующее. О чем же эта притча? Давайте вначале мы проясним ситуацию, о чем притча о сейтеле? Притча о сейтеле, вот о чем. Она описывает разный отклик людей в этом мире на проповедь Евангелия. Это притча только об этом и больше не о чем. Иисус описывает разный отклик людей на благовестие. И мы с вами посмотрим принципы, которые здесь есть. Но эта притча не о том, как сеять деньги, и эта притча не о том, как выбирать почву, куда сеять деньги. Это притча о том, как реагируют люди на проповедь Евангелия. Эту притчу мы посмотрим, мы будем читать Евангелие от Марка, 4 главу, но мы знаем, она есть в 13 главе Матфея, 8 глава Луки. Есть такие слова, что сеет слово о царстве. Читали? Это написано в Матфея. А в Луке написано, что приходит дьявол, чтобы украсть слово. Для чего? Чтобы люди не уверовали и не спаслись. Поэтому вся эта притча Иисус дает объяснение, почему Евангелие не приносит плод в жизни многих людей. Более того, хочу вам сказать, что земледелец часто является неуспешным. Вы когда-нибудь думали об этом? что Бог не везде получает плоды от своего труда, от своей работы. Частость, Бог, который показан в Писании земледельцем, в жизнях многих людей он не успешен. И есть причина почему. И эту причину дает Иисус. Иисус обвиняет не, зем... не сеятеля, не семя, он обвиняет почву. Есть единственное объяснение, почему Бог не достигает своей цели в жизнях многих людей. Иисус обвиняет почву. Он не идет дальше. Это очень важно, очень интересно. Иисус не углубляется в понятие. «Бог так определил», есть какой-то тайный замысел, почему один приносит плод или нет. Он просто останавливается на том, что Он говорит, причина только в одном – это почва, и Он не идет дальше. Он не идет дальше. Поэтому сегодня, когда мы будем говорить о причинах, духовного бесплодия. Очень важно, чтобы мы понимали, если в нашей жизни Бог не достигает своей цели, если в нашей жизни не работает Евангелие, есть одна причина – это мы с вами. И когда люди часто сравнивают эту почву с сердцем человека, потому что почва – это сердце человека, нельзя прямо, знаете, параллельно провести вот такие параллель с землей, с почвой, и сердцем человека, такие прямые выводы сделать. Ну почему? Ну, во-первых, земля не выбирала, какую ей быть. Когда Иисус говорит о земле, о почве при дороге, потоптанной, то земля не выбирала быть такой почвой, или земля не выбирает быть каменистой почвой, но ты выбираешь, какой тебе быть почвой. Более того, ты можешь из одной почвы превратиться в другую, если ты решишь так. Но мы с вами должны понимать, что есть причины, почему слово не работает. Это причины, друзья, не в проповеднике. Вы знаете, как часто люди думают? Если бы у нас был классный, самый лучший проповедник в моей церкви, если бы я слушал самых лучших проповедников, моя жизнь была бы другая. Есть люди, которые обвиняют проповедников. Это все из-за него. Он некачественное слово проповедует. Поэтому люди оправдывают себя. Вы знаете, Иисус был первоклассным проповедником. О нем говорили так. Мы не видели человека, который бы говорил так, как этот человек. Слова благодати выходят из его уст. И тем не менее, Иисус был величайшим проповедником. Многие не следовали за Ним. Многие не принимали Его слова, Многие оставляли Его. Я вам хочу сказать, если бы здесь был Илья, если бы здесь был Павел, вы думаете, многое бы изменилось? Нет. Нет. Иисус очень четко находит причину. Вы знаете, люди пытаются всегда оправдывать свою жизнь, искать оправдание в ком-то или в чем-то. Но Иисус берет эту причину, и Он не позволяет тебе вот в этой притче оправдать себя. Он говорит, есть одна причина, и Он говорит, эта причина только в тебе. Я хочу показать, давайте мы с вами прочитаем и посмотрим, посмотрим с вами, о чем здесь говорит Иисус. Иногда мы будем смотреть в Матфея и в Луки, потому что есть лучшее Описание. Давайте вначале прочитаем. Евангелие от Марка, 4 глава, и мы прочитаем с 3 стиха. Слушайте. «Вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терни и терни выросла, и заглушила семя и оно не дало плода иное упало на добрую землю и дало плод который взошел и вырос и принесло иное в тридцать иное в шестьдесят иное в сто и сказал им 9 стих он очень важен кто имеет уши слышать да слышит вы знаете что слушание послушайте меня в царстве божьем очень важно слушание Проповедь, она великолепная, прекрасная. Но если эту проповедь некому слушать, и если эту проповедь не слушают, если бы вы сейчас закрыли свои уши и не слушали меня, нет никакого смысла в проповеди. С Проповедь имеет смысл только тогда, когда ее принимают, когда ее слушают. Слушание очень важно в Царстве Божьем. Замечайте, как вы слушаете, как вы слышите. И Иисус говорит в Матфея, перед тем, как Он дает объяснение этой притчи, он говорит, почему Слово не дает плод? Ибо, как Он сказал? Вы помните, как Он сказал? Ибо огрубело сердце людей. Вот это вся причина. Вот это вся причина, почему люди остаются там, где они остаются. Иисус говорит, ибо огрубело сердце людей, и они не обратятся, чтобы Я исцелил их. Почему человек не может обратиться ко Христу? Почему кто-то перестает за ним следовать? Создает объяснение очень четкое, понятное, погрубело сердце людей. Вообще я хочу вам сказать следующее, братья и сестры, что религия христианства – это религия сердца. От начала до конца в Библии Бог везде говорит о сердце. Около 900 мест во всей Библии упоминаний о сердце человека. Из этих упоминаний только несколько, которые Бог говорит о сердце как о физическом органе. Почему? Потому что сердце – это суть христианства. Сердце – это то, кто ты есть. И очень важно понимать, что Иисус здесь говорит о сердце. Давайте прочитаем объяснение. И я хочу дать вам эти причины духовного бесплодия, о которых здесь Иисус говорит. Мы будем читать объяснение с 14 стиха. «Сеятель слово сеет». «Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат тот час, приходит сатана». И похищает слово, посеянное в сердцах их. Хочу сказать сразу, что в Палестине в те времена поле оно не выглядело так, как наши поля. Гектары вспаханного поля. Поля выглядели как просто такие полоски, между которыми ходили люди и засевали эти полоски. С полоски они иногда пересекались в хаотичном, знаете, не, э, не следовали такой прям, прямой геометрии, знаете, они были иногда хаотичные, но он, поля напоминали как такие полоски, между которыми ходили люди и засевали поля. И вот все эти лили осел, который шел, и нес эти семена, сетель засевал полоски. И, конечно же, многие семена падали просто на эти протоптанные тропинки. И вот Иисус говорит, что есть люди, которые подобны вот таким вот тропинкам, на которые попадает семя. Я хочу вам сказать, это одна, это единственная почва, где семя вообще даже не начало расти. Если в остальных оно хоть и расти начало, то здесь оно даже не успело. И первая причина бесплодия духовного, я ее назвал так, это поверхностность, поверхностность. Я бы еще ее охарактеризовал как безразличие, поверхностность или безразличие. Это люди, которые слышат Евангелие, но у которых нет абсолютно никакого интереса, друзья, углубиться и разобрать, вникнуть в учение Иисуса Христа и ответить себе на вопросы, «А зачем вообще мне христианство? Зачем мне вообще Бог? Зачем это мне нужно?» Вы знаете, как Лука описывает? Лука описывает так, это, эту почву первую. Смотрите, как он описывает. Вернее, давайте мы прочитаем Матфея. Матфея, 13 главу. 19 стих, 13-19. «Ко всякому...» Выслушайте значение притча осетителей. «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему...» приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Вот кого означает «посеянное при дороге». Итак, смотрите, кто такие поверхностные люди. Люди поверхностные – это люди, у которых абсолютно нет интереса к, к слову, чтобы разобраться и достигнуть разумения. Если человек слышит Евангелие, слышит слово, и он его не разумеет, он его не понимает, ему, у него нет интереса, Осознать, о чем говорит Иисус Христос. Дьявол украдет это слово. О чем сказать, вы знаете, самые опасные, не самые опасные, а как вы думаете, какие самые тяжелые страны для Евангелия сегодня? Для проповеди Евангелия. Европа. Многие думают, Сергей ездит в Европу, он знает. Многие думают, что это арабские страны, мусульманские страны, где есть враждебность к Евангелию. Но я вам хочу сказать, враждебность это не самое худшее, что может быть. Миллионы мусульман принимают Христа. Миллионы мусульман ежегодно. В странах, где есть враждебность, в странах, где есть законы, которые, вы знаете, создают жизнь для христиан очень сложной, несмотря на гонение, притеснение, люди отдают свою жизнь Христу. Но статистика, а против статистики не пойдешь. Это факт. Уже давно говорит, что Европа превращается в самое сложное место на земле для проповеди Евангелия. Есть мессиологи, которые изучают миссионерство, которые уже давно сказали, один обращенный скандинав, швед или норвежец стоит тысячи обращенных африканцев. Если вы, Бог призовет вас на миссию в Скандинавию, вы можете годами трудиться и не увидеть обращенного человека. Вопрос, почему? Потому что у людей, друзья, нету интереса к Евангелию. У них нету причины верить в Бога. У них очень слабая вообще, вы знаете, тяга. Нету желания, нету. Они аморфные. Аморфный человек. Нету желания приходить ко Христу. И... А, и вот эта притча, вот эта вот почва, она описывает людей как раз, у которых абсолютно нет никакой жизни внутри, нет никакого желания, стремления узнать, что же Иисус Христос проповедовал, что же Он говорил. У них есть безразличие. Вы знаете, у меня в церковь ходит семья, одна посещает церковь, и у сестры, это семья, муж и жена, и у жены отец, он всю свою жизнь работал в футбольном клубе «Динамо Киев». И он отвечал за э, селекцию игроков. То есть Он был тот, кто выбирал, кого клуб возьмет к себе, а кого нет. Знаете такого футболиста Ермоленко, Ермоленко если вы болельщик «Динамо Киев, Он как раз выбрал его. И он говорит, мне достаточно 5 минут, чтобы сказать, будет человек футболистом или нет. Мы спрашиваем, а каким образом? Как можно определить, будет человек футболистом или нет? Он говорит, «А я смотрю не на технику, я не смотрю на скорость, я смотрю на то, как человек сражается за мяч. Если он, у него есть, он, он сражается буквально за мяч, он вгрызается в него, он, он, у него есть понимаете, все силы, чтобы забрать мяч, у него есть эта хватка, он будет футболистом. Если человек техничный, он просто гуляет по полю, ему просто все равно, что происходит. Он может хорошо ударить, хорошо пробить, у него может быть скорость. Но если у него нет вот этой жилки, вгрызаться в мяч, сражаться за него, он никогда не будет футболистом. И что-то подобное Иисус описывает здесь. Я вам хочу сказать, что очень опасная ситуация, опасное состояние быть поверхностным христианином. И таких людей в наше время очень много. Они ходят в церковь но их жизнь никак не меняется. их У них нет никакой жизни, никакого интереса. И вот так проходит вся их жизнь. Они ходят, послушали, вышли, и у них нет вот этой вот, понимаете, сражения, чтобы уразуметь, чтобы осознать, чтобы понимать, что, чему же учит Библия. Если вы поверхностный человек, вас ждет бесплодие в жизни духовной. Вы не принесете плод, потому что вы не будете стоять на слове, вы не вгрызаетесь в него. Оно вам не интересно. Если оно вам не интересно, вы потеряете это слово. Дьявол украдет у вас это слово. Это очень важно понимать. Я хочу дать вам еще. Давайте пойдем дальше. Давайте пойдем дальше и. Посмотрим на каменистую почву. Марка, 4 глава. Итак, первая причина бесплодия – поверхностность, безразличие, нет стремления. И это не только с Евангелием, друзья. Возьмите любую сферу вашей жизни. Возьмите учебу. Если вы ленивый в спорте, в учебе, у вас нету интереса в искусстве, вы нигде не достигнете успеха, вы нигде не продвинетесь. Вы будете поверхностным везде. Так или нет? Вы нигде не преуспеете. Нигде. И то же самое Иисус видел и с Евангелием. Евангелие не поможет людям, кому оно неинтересно. Не поможет тебе Библия, не поможет тебе Слово, если оно тебе неинтересно. Просто не поможет. Вторая причина – это каменистая почва. Давайте мы прочитаем. Иисус продолжает объяснять. 16, 16 стих. «Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, «Которые, когда услышат Слово, тотчас с радостью принимают Его, но не имеют в себе корня и непостоянны». Не, «Не имеют в себе корня и непостоянны». «Потом, когда настанет скорбь или гонение за Слово, тотчас, что делают? Соблазняются». Знаете, один евангелист, очень известный евангелист, он сказал так. Наверное, 5% усилий требуется для того, чтобы человека обратить в христианство. И 95% усилий уходит на то, чтобы он остался верным христианином. И он прав. Что такое каменистая почва? Вы знаете, много... Я вам хочу прочитать даже. Давайте я вам прочитаю. В Палестине было много скалистых грунтов. Чтобы вы имели представление, о чем Иисус говорит. Скалистые грунты были не сплошные камни, а известняковые скалы, покрытые тонким слоем почвы. Упавшее на такое грунт зерно хорошо прорастало, но грунт был такой мягкий, и в нем было так мало питательных средств и влаги, что солнце скоро, скоро высушивало проросшие семена, и они умирали. Так вторая причина бесплодия – это непостоянство. Это непостоянство. Важно не просто хорошо начинать, важно хорошо заканчивать. И Слово имеет такое, Божье Слово, семя Слова Божьего, имеет такое, знаете, Его природа такова, что Ему нужно дать время. Ему нужно дать много времени. И смотрите, Иисус говорит здесь, о том, что эти люди с радостью принимают слово. Вы знаете, христианство касается тысячи людей, проповедь Евангелия. Люди даже восхищаться могут проповедью. Люди даже входят в церковь, у них даже проповедь слезы может, вы понимаете, ну, вызывать. Они могут плакать, они могут быть очень эмоциональны, они принимают все эмоционально. Но я вам хочу сказать, если люди, это люди без корней, если они не позволяют Слову работать с ними долго, эти все эмоциями и закончится. Точно так же, как Слово, знаете, вызовет в них эмоции, точно так же они соблазнятся во время искушения, во время испытаний. Знаете вообще, как проверить, человек ли вы с корнями? А я хочу вам сказать, мы должны быть верующие с сильными корнями. Мы должны иметь корни. Мы не просто должны иметь поверхность правильную, вы знаете что? Мы должны иметь корни, наши решения должны быть решениями веры в жизни. И если вы человек без корней, вы человек, который высохнет в своей жизни, вы человек, который не принесет плод для Господа. Теперь, как проверить вообще, имеешь ты корни или нет? Посмотреть, как ты проходишь испытания. Потому что во время искушения эти люди отпадают. Вот это слово «соблазняются» – это слово также, которое используется, чтобы описывать обиды в Писании. Вы видели людей, которые ходят в церковь, а потом по непонятной вообще причине на ровном месте обиделся и пропал. Соблазнился, обиделся, что-то себе надумал, ушел. Ты думаешь, что я сделал не так? Что -то, что... Почему он обиделся, а другой нет? Он, у него, вы знаете, нету корней в жизни. Теперь несколько слов хочу поговорить о корнях. Вы знаете, что корень или фундамент здания это то, что держит здание. Фундамент держит здание. Корень – это то, что это самое важное в дереве, так или нет? Если корень здоровый, если он сильный, это, это дерево устоит. Иисус приводил притчу. Дом, построенный на песке, что с ним происходит? Он падает. Это вопрос времени, друзья. Если вы человек без корней, это вопрос времени, сколько вы будете в церкви, это вопрос времени, сколько вы будете следовать за Христом. Дом, построенный на скале, как человек его построил? Писание говорит, он углубился. И он потратил время на основание, этот дом устоял. Он выдержит все. Кое-что вам хочу сказать. Что такое каменистая почва? Эта почва, это человек, я бы так сказал, в жизни которого ему нравится Евангелие, ему нравится Слово, но он не позволяет этому Слову произвести глубинных перемен в его сердце не коснулось слова его убеждений, его ценности. Если вы человек без убеждений, если вы человек без ценностей, в вашем сердце вы пойдете. Теперь, что значит, почему такое происходит? Вы знаете, Бог ожидает, Бог ожидает, что мы не просто будем следовать за Ним, когда это нравится. За Христом ходила ненадежная толпа. Вы читали в Писании, как толпу Его оставляли? он не мог положиться на этих людей они следовали за ним пока он хлеб умножал пока они ели хлеб пока не насыщались когда умножение заканчивалось когда начинались серьезные учения этих людей как рукой сняло. в них их сразу нету ненадежны бог не может положиться на такого человека человека без основания без корней теперь мы должны друзья позволить слову касаться нашего сердца касаться наших убеждений, касаться мотивов. Вы знаете, любой человек падает в своей жизни во время искушений из-за того, что внутри, а не из-за того, что снаружи. Мы это знаем. Если у тебя неверные мотивы, ты не разобрался, почему ты следуешь за Христом. Почему ты в церкви? Кто для тебя такой Иисус Христос? Если ты не позволил слову разобраться с твоими мотивами, и у тебя неверные мотивы, ты человек без корней. Это вопрос времени, они проявят себя в, своей, в твоей жизни. И мы с вами должны, должны понимать, что мы должны быть людьми не просто, которые имеют временное впечатление. Временное впечатление. Вы знаете, вначале меня, мне нравилось, когда, ну не нравилось, мне казалось, что когда люди подходят и благодарят за проповедь, и я подумал, вот наконец-то в его жизнь пришел порядок. Он поблагодарил за проповедь, ему понравится. Ничего подобного. Вы знаете, что большинство людей, большинство людей через две недели уже не вспоминает, о чем в церкви. У нас недавно проповедовал Олег Романюк две недели назад. И Олег, он знаете, он как вам сказать, он человек его очень беспокоит, понравился он людям или нет. Если я бы так сказал. И он постоянно переживал, он, мы потом на учебе с ним были, он мне постоянно подходит, ну нормально, ненормально, нормально, ненормально, как ты думаешь? Я говорю, да нормально, он проповедовал Слово, все нормально, говорю, ты проповедовал Евангелие. И знаете потом, что он мне сказал, как он себя успокоил? Говорит, ну ладно, они все равно через неделю все забудут. И вы знаете, правда в том, что он прав. Я себя так успокаивал. Когда я был на собраниях, когда я понимал, что просто, знаете, собрание, ну, слил, вы знаете, ну, просто слил. И я думал, как ли эти люди вообще в следующее воскресенье, кто придет? Я себе говорил, две недели я даю. Я даю две недели. И об этом моем провале, да и никто не вспомнит. Потому что люди, они не глубокие сегодня. Люди, они быстро все забывают. И Бог желает, чтобы мы с вами, друзья, пускали корни, чтобы мы с вами не были поверхностными, безразличными, аморфными, чтобы у нас было разумение, мы стремились к разумению. И также Бог желает, чтобы мы были людьми, которые придут к такому месту в своей жизни, которые будут понимать, что есть цена. Люди без корней, послушайте, это люди, у которых есть увлечение, но они, они не поняли, они, что есть цена следовать за Христом. И я должен буду, я готов заплатить эту цену. Вы знаете, я человек увлекательный в жизни был, чем я только не занимался. И учился играть на гитаре, на самоучителе. И каким-то спортом, какие-то увлечения. Но вы знаете что, проблема в том, что меня что-то захватывало в жизни часто. И потом точно так же от меня это все отпадало. Очень часто. Почему? Потому что если ты желаешь чем-то прогрессировать, есть цена. И вот люди, которые они не готовы заплатить цену, они, может, не знали про нее даже, и они не позволили Богу их подготовить, отпадают и не приносят плод. Если мы хотим, чтобы слово оно реально приносило плод в нашей жизни, мы должны разобраться с поверхностностью в жизни, с безразованием. Безразличием, мы должны разобраться с непостоянством, мы должны разобраться просто с внешним удовлетворением. Знаете, еще кого описывает эти, эта вот почва камениста? Людей, которые попали в церковь и быстро началось, знаете, внешние перемены в их жизни, быстро служение началось, быстро записался в какое-то служение, начал служить. Религиозная деятельность сразу же. Но вот проблема, сердце осталось прежним. А если сердце не меняется, завтра ему что-то не понравится, его не будет. Потому что сердце – это то, кто ты есть. И мы не просто должны, понимаете, оценивать себя просто по религиозной деятельности, просто много служений, много дел, это еще ни о чем не говорит. Ни о чем не говорит. Стоят не те, которые служат, останутся и будут плодоносны не те, у которых, понимаете, внешняя жизнь закрутилась. Есть люди, которые просто активны в жизни. Есть люди, которые просто, они, знаете, как юла, они не могут без ничего делать. Они не могут просто лежать на диване. Им надо что-то делать. Они попадают в христианство, они сразу начинают что-то делать. И ты смотришь на этих людей, ты думаешь, вот это просто благодать Божья. Да он просто такой человек может быть бог желает нечто больше бог не просто желает знаете нас снаружи выкрасить снаружи чтобы у тебя все было правильно религиозно церковь служение это все важно друзья бога интересует нечто больше его интересует кто ты внутри так или нет почему когда иисус сказал кто смотрит на женщину с вожделением уже для христа что прелюбодействовал с ней в сердце ты можешь подумать как Никакого же физического акта не было. Но для Бога, если ты желаешь этого в сердце, ты это сделал, потому что для Него ты настоящий не тот, кто ты снаружи. Ты настоящий тот, кто ты внутри. И поэтому, если мы с вами, если мы с вами не разберемся с непостоянством и не позволим слову менять наши мотивы, менять наши убеждения, и мы, мы будем без корней, мы будем без плода. Без плода. Я хочу вам третью почву дать. Третья. Она, наверное, самая интересная. Третья. Давайте откроем снова Марка, 4 глава, и мы прочитаем с вами 18 стиха. «Посеянная в тернии, означает слышащих слово, но в которых заботы века этого, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Знаете, это третья почва, или люди, которые описаны в этой почве, они преуспели, или бы даже, даже так сказал, они дошли дальше всех. Они очень преуспели. Они принимали слово. Это слово даже взошло. Но есть проблема. Эта проблема называется как тернии. Знаете, что такое терния? Терния это такой очень агрессивный, колючка такая агрессивная в Израиле, которая растет и полностью уничтожает почву. Она забирает всю влагу из почвы. Она все тянет на себя. За ней не надо уход. Знаете, бурьян сам по себе растет. Не надо уход. Я когда был маленький, папа меня все время на дачу звал работать. Для меня дача – это было проклятие. Особенно, когда надо рвать бурьян. И вы знаете, что если вы ленивый фермер, если вы фермер и вы ленивый, вы просто колючечки срезать будете, чтобы их видно не было. Но корень, если вы с корнем не вырываете, неделя, ты приходишь снова, все, зеленые, они как деревья вырастают эти колючки, их даже касание не каждая возьмет, их надо иногда надо выкапывать. И вы знаете, что для меня я вот так вот и рвал колючки, они руки мне кололи, я вот так надломил и все, понимаете? Но все там оставалось. Теперь есть очень, есть очень э, это терни, вот эта колючка. Есть одна особенность, о которой говорят все три евангелиста: Матфей, Марк и Лука. Какая особенность терни? Что? Не, 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 не. А, я сейчас прочитаю. Терни. Мы прочитаем седьмой стих. Иноя упала в тернии. И что дальше сказано? Читайте Библию. И терния выросла. Вы знаете, что все три евангелиста говорят а очень интересную особенность, что тернии всегда растут. Тернии имеют способность всегда умножаться в вашей жизни. Что такое тернии? Он здесь описывает Иисус. Три характеристики. Он описывает заботы века этого, обольщение богатством и другие пожелания. Входя в них, заглушают слово. Вы знаете, вот эти вот описания тернии, они имеют одну способность – расти. И когда они вырастают, что происходит? Они заглушают слово. Если ты позволяешь своей жизни оставаться неправильным вещам, неправильным желанием, мы сейчас поговорим об этом, то я вам хочу сказать, что это вопрос времени. Есть способность у любой заботы умножаться. Сегодняшние заботы они прибавятся к завтрашним после завтрашней прибавятся к завтрашним заботам, и они имеют возможность затягивать тебя, как трясина. Ты не просто чуть-чуть позаботился, ты не просто чуть-чуть посуетился. Эта суета не остановится, пока не заглушит доброе в твоей жизни. Пока она целиком тебя не поглотит, оно будет умножаться и расти. Только один способ в данном случае – это выкорчивать это из своей жизни. Я вам хочу сказать, что когда Иисус описывает людей здесь, в этих трех почвах, я вам хочу сказать, очень интересно, что некоторые отпадают моментально от Христа. Даже не успев вообще поверить, принять слово. Некоторые, некоторые принимают на время Бога, и Евангелие потом отпадают. Некоторые отпадают в конце своего пути. И часто мы думаем, что это молодым верующим нужно не расслабляться. Я вам хочу сказать, если вы ветеран, есть ветераны сегодня веры, люди, которые 20 лет уже со Христом, есть люди, которые родились в христианской семье, я хочу вам сказать, и ветераны отпадают, и ветеран может оказаться в опасной ситуации, вот, вот здесь, когда в своей жизни Он на каком-то этапе позволяет прийти неправильные вещи в вашу жизнь, вы позволяете им прийти, в конце концов, я видел и ветеранов, которые доходят до состояния, что они перестают интересоваться служением, словом, церковью и становятся мирским человеком. Протерния, который Иисус здесь описывает, это увлечение миром. Мы бы могли это обозначить очень простым, вообще ну, объяснение дать очень простое. Это увлечение мирским. Если ты не будешь бодрствовать, то даже если ты уже давно в церкви, даже если ты вырос в церкви, даже если тебя мама родила в церкви, ты можешь отпасть. Потому что терния – это очень опасная вещь. Она имеет способность расти, она имеет способность захватывать твою жизнь. Я вам дам один, один стих. Смотрите, как сказано в... Я хочу прочитать Иуда. И, кстати, я сейчас э, вам скажу, как я, э, как я называю эту третью вид почвы, эту причину. Причину называю так. Неверные приоритеты. Неверные. Итак, поверхностность номер один, причина бесплодия духовного. Поверхностность и безразличие. Второе, непостоянство. Третье, это неверные приоритеты. Неверные приоритеты. И смотрите, как сказано во втором Петра. Во втором Петра здесь есть такой стих очень интересный. Он описывает то же самое, что Иисус описывает в этой... В этой сейчас я скажу вам, какой стих. 2 Петра, вторая глава. 21 стих. Лучше бы им не познавать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад к преданной им Святой Заповеди. Смотрите, на самом деле 20 стих меня интересовал. Я ошибся. 20. Ибо если избегнув скверн мира через познание Господа, Спасителя нашего Иисуса Христа, смотрите, как дальше сказано, опять запутываются в них и что? Побеждаются ими побеждаются ими, то последнее для таковых бывает хуже первого. Я хочу вам прочитать Евангелие от, э, сейчас я скажу, Матфея, 13 глава. Э, Евангелие от Луки, давайте просмотрим. Это все-таки Лука. 14 стих. «А упавшие в тернии – это те, которые слушают Слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, что дальше сказано? Подавляются». подавляются. И Петр говорит, что люди, которые познали Бога, стали на путь правды, потом запутываются в этих скверных мира и побеждаются ими. Здесь Иисус говорит о том же самом, что люди, которые слышат Слово, они позволяют терниям прийти, и они, здесь сказано, подавляются и не приносят плода. Теперь смотрите, что сказано в 14 стихе в начале. «А упавшие в тернии – это те, которые служат Слово, но что дальше сказано? Отходя». Это очень важное слово. Это слово описывает людей, у которых нет четкого вектора в жизни. Они пытаются, как говорил Иисус, служить и Богу, и мамоне. Не можете служить двум господам, Иисус сказал, но эти люди, они пытаются, они, они пытаются и Богу. У них и Бог, и черт. Они, они и тому, и тому хотят угодить. И они, отходя, это означает, что люди, это описывать людей, у которых это не люди приоритетов, у которых нету приоритета Бога. У них Бог не на первом месте, у них Бог и еще что-то. Они пытаются Бога, знаете, как в колоде, туз или там покер, перетасовать. Они хотят его, вы знаете, ну, в, в одну категорию поставить со всем остальным. Не получится, друзья. Терния вырастет и заглушит слово. Ты не можешь сеять и слова и терния, и ожидать, что слово вырастет. Ты не дал ему условия. И Бог, вы знаете, особенно верующие, которые давно с Богом, они, если мы теряем приоритеты в жизни, если наши приоритеты неправильные, мы будем неплодоносными людьми. Мы не принесем плод. Потому что плод можно принести только тогда, когда у тебя Бог на первом месте. И, кстати, для этого не нужно быть богатым человеком. Библия говорит, что люди, которые желают обогащаться, впадают в сеть, в тебя проблем... и в многие, и в пагубу, к тебе проблемы придет еще до того, как богатство придет. Ко многим еще деньги не пришли, а проблемы уже придут. Потому что у тебя есть желание, у тебя, ты, вы понимаете, эти люди, которые они, они, они среди верующих, как верующие, среди неверующих, как неверующие. Вы видели людей, которые ходят в церковь, поклоняются Христу? Но в то же самое время многие вопросы житейские, они решают мирскими методами. У них и это срабатывает, и Бог. Здесь молитва в церкви, храм, вера, а там свои методы, свои пути решения вопросов. Так не работает. Мы должны быть людьми с правильными приоритетами. Какое Господь дал задание израильскому народу, когда они входили в землю обетованную? Одно из очень основных заданий. Как? Какое? А? Овладеть землей. Что Бог им сказал? А? Не, не забыть, кто дал, да, да, да. Нет, я просто, я, мог, я знаю ответ. Я, я сейчас скажу. Бог им сказал, прогони народы от лица твоего, чужеземные, которые живут на этой земле. Бог дал задачу прогнать. Зачем? Чтобы ты не стал служить им. Чтобы ты впоследствии, впоследствии, не сразу, ты не забыл меня, и ты не начал служить другим богам, иным богам. Если бы они не прогоняли Иногда они так делали. То происходило так, как и Бог и говорил, что происходило. Его народ превращался в идолопоклонников. Почему? Потому что народ перед глазами поклоняется своим богам. Они растворились, понимаете, они, они среду не сохраняли правильную, они не прогнали. И те склонили, их. они оставили Бога живого, начали поклоняться идолам. Бог сказал, прогони. То же самое Бог говорит верующему. Ты должен распрощаться с миром. Ты должен, ты должен судить мир в своей жизни, в своем сердце. Если ты это находишь, ты должен позволить Духу Святому выкорчивать это из тебя. Ты должен позволить Духу Святому что делать, как отец виноградар делает, чтобы ветви больше приносили плода? А? Очищает. Виноградар, когда видит плоды, очищает, чтобы что? больше приносила плода. И виноградарь обрезали люди, вот эти вот, знаете, отростки, которые забирали сок, силу, влаги с лозы. И а, из-за чего лоза не могла плодоносить? Очищает Господь, чтобы ты больше приносил плода. Но вот именно это как раз то место, где многие из нас исчезают, нас сносят. Когда Бог начинает очищать нашу жизнь, нас уже здесь нет. Нам это не нравится. Нам эти процессы не нравятся, они болезненные. Бог, а вы знаете, я хочу вам так сказать, что э, а никуда нам не деться. Мы должны прогонять из своей жизни все, чтобы в конце концов это не выросло, и не мы запутаемся в них и побеждаемся ими. Вы когда-нибудь думали, думали, человек уходит из церкви, там, обиделся, кто-то как-то плохо поступил? Началось все не вчера, друзья. Все не вчера началось. Человек не отпадает за один день. Это только поверхностный вот, может сразу отпасть. Если человек ходил в церковь давно, у тебя вопросы, как он мог отпасть? Все не вчера началось. Он уже очень долгое время не позволяет Святому Духу изменить его. Его сердце, мотивы, и он не судит себя в чем-то, потом это вырастает вырастает. Вы когда-нибудь слышали о том, как падают служители Божьи? Или читали в Библии? Читали вы об этом? Как это может происходить? Человек Евангелие проповедует. Он же должен впереди всех быть. Он должен быть самым святым. А оно оказывается вообще не самым святым. А потом, вы знаете, когда этих людей спрашивают, как это произошло, они объясняют. Это а уже очень давно, годами, 5-10 лет, Какая-то проблема есть его. Он прячет это, он скрывает, он продолжает в этом жить, продолжает в этом находиться. И в конце концов, это вырастает, вырастает, и он побеждается этим. Так или нет? Неверные приоритеты. Я хочу кое-что вас спросить. Что вы для Бога отделяете вообще в своей жизни? Сколько вы посвящаете ему времени? сколько вы время молитве? как вы изучаете Библию ежедневно в вашей жизни, есть ли Бог во времени в вашей жизни, как? И является ли Он приоритетом? Иисус сказал в Матфея 6 главе прежде всего, что Он сказал? ищи царство и праведность. И там Он говорит о заботах. Вы знаете, в чем проблема людей из Матфея 6 главы? Ситуация в том, ты либо заботишься, либо доверяешь. Либо заботишься, либо доверяешь. В чем проблема людей, описанных здесь? Но ну, это же, я же должен заботиться о своей семье. Я же должен работать. Вопрос в чем? Вопрос чуждого огня в твоем сердце. Чуждого огня. Ты желаешь чего-то больше Бога. Ты желаешь нормально зарабатывать деньги. Но когда ты стремишься к этому больше всего в своей жизни, когда ты не можешь это ставить, когда это начинает диктовать тебе твою жизнь, что ты можешь делать а или нет, ты становишься рабом этого желания. Ты можешь быть рабом. И вопрос в чем? Нормально заботиться, нормально работать. Но и мысль Иисуса такая. Мысль Иисуса такая. В вопросе обеспечения, в вопросе вашей земной жизни вам нужно научиться доверять, и а не суетиться. Доверять. Потому что когда ты начинаешь суетиться, ты оставляешь Бога, и ты не приносишь плод. И в некоторых, я вам кое-что хочу сказать, у некоторых это борьба, эти чувственные наклонности, которые есть в их жизни. Они, люди находятся в этой борьбе всю свою жизнь. И не важно, как вас будоражит слово, сколько вы знали, если вы вот человек этой категории, у вас неверные приоритеты. А вы можете желать даже нормальных вещей больше, чем Бога. Вы становитесь отступником, и вы побеждаете с миром. Вы, поб, мир побеждает вас. Смотрите. Э, э, давайте я вам дам один, один, э, э, один простой совет. Я, я сказал у себя в церкви так. Я не знаю... Может, у вас есть какие-то правила э, э, или рекомендации пастор Максим вам дает, э, как вам служить Богу и сделать так, чтобы Бог был вам вашим приоритетом. Но я вам хочу кое-что сказать. Дайте Богу минимум полчаса вашего времени каждый день. Минимум полчаса. Молитесь и читайте Библию. Если вы будете это делать, у вас будут Божьи мысли в течение дня, вы будете наполняться Богом и Его присутствием. И будет приходить сила. Если вы не будете этого делать, вы все равно будете наполняться. Вы будете желать чего-то больше, чем Бога. Когда вы будете этого желать больше, чем Бога, это начнет захватывать вас. Я от многих вещей в жизни отказался. От хороших вещей. Они начали забирать мое внимание, мое время, мои финансы, мои взаимоотношения, Просто, знаете, поклонение правильным хорошим вещам. И я понял, что это просто уводит меня в другую, в другую сторону, в другую дорогу. А вы не можете идти в две дороги. Вы должны идти одной дорогой, следовать за Христом. Итак, неверные приоритеты. Если вы человек, у которого раздвоенные цели, у вас неверные приоритеты, у вас Бог не на первом месте, вы не будете плодоносным. Терния вырастет и заглушит слово. Давайте мы прочитаем последнюю почву. Хорошая почва. Почему она хорошая? Есть одно описание. Единственное объяснение этой почвы, почему она хорошая, потому что она приносит плод. Она плодоносна. 30, 60, Иисус сказал, как? И 100 кра. Евангелие от Марка. Итак, Поверхностность без, и безразличие, непостоянство, неверные приоритеты. Сюда можно включить потребительство, материализм, который присутствует сегодня очень сильно. Потребительство. Люди, люди просто, вы знаете, они поклоняются вещам. Материалисты. Для них это, для них это все в жизни. Получать вещи. Они любят богатство ради самого богатства. Они хотят денег, они хотят больше. Они, у них просто есть это Это чуждый огонь. Это чуждый огонь. Я вам хочу сказать, за деньги можешь веселье купить, но не радость. За деньги можешь поклонников приобрести, но не настоящих друзей. За деньги можешь красавицу, девушку найти, но не верность. Ты верность не купишь за деньги. В церкви ты можешь и то, и другое получить. Но деньги много обещают, но очень мало дают тебе настоящего. Потому что настоящие вещи, они не стоят денег. Но когда ты обольщен, что значит обольщение богатства? Когда ты думаешь, что богатство – ответ моей несостоятельности, моей депрессии, моего, моей самооценки, ты обманут. Потому что я видел, как бедняк защищает свое малое так же яро, как и богач защищает свое большое. И тот, и другой зависимый. И тот, то другой в рабстве. Материализм. И четвертая почва. Евангелие от Марка. Мы читаем последнюю. Хорошая, потому что она приносит плод. И смотрите, как здесь сказано. Евангелие от Марка, 4 глава. И... Иисус говорит так, «А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают Слово и принимают, и приносят плод один в тридцать, другой в шестьдесят, иной во сто крат». Я прочитаю вам Евангелие от Луки, 8 главу, как здесь описано. «А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, Он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. В Матфея, хорошего почву, он написывает так. «Посеянное на доброй почве означает слышащего слова и разумеющего, который бывает плодоносим». Смотрите, есть три характеристики человека, который приносит плод и будет приносить плод Господу. Номер один. Он принимает слово. «Принимать» – это значит «разуметь». Матфей говорит «и разумеющего слова». Человек проявляет интерес, у него есть желание. Второе. Он говорит, эти люди хранят его в добром и чистом сердце. Это говорит о постоянстве. Люди принимают Слово, понимают. Люди исполняют это Слово, люди продолжают жить Словом, люди продолжают позволять Слову быть судьей в их жизни Слово. То есть, вы знаете, как один человек сказал, изучай Слово до тех пор, пока Слово не начнет изучать тебя. Иногда мы просто читаем Писание. Но мы должны прийти к моменту, когда теперь Бог будет нас изучать. И ты позволяешь этому слову очищать тебя, Ты позволяешь ему менять твою жизнь. Ты, ты посвящаешь себя не выходить, стоять на слове, не выходить за его рамки. Оно тебя судит, оно тебя очищает. Ты свою жизнь в соответствии со словом приводишь. Многие этого не делают. Многие верующие сегодня этого не делают. Многие этого не делают. Ты только коснись их. Только коснись самого дорогого, что есть у них. И ты поймешь, что они слабые, у них нету корней, у них нету, это люди без корней. И дальше эти люди приносят плод. Я хочу дать вам описание доброй почвы. Вы знаете, земледелец, Библия говорит, ждет долго, пока получит дождь, ранний и поздний. Я хочу последнее описание вам дать. Хочу вам дать пример в Библии церкви, которая является доброй почвой Церковь. Знаете, что это за церковь? Это церковь в Фессалониках. Давайте откроем 1 Фессалоникийца. Я хочу показать вам пример этой церкви, что произошло в жизни этих людей. И все эти три характеристики, все три показателя мы найдем доброй почвы в, в, во всей церкви в Фессалониках. 1-го Я желаю вам быть такой церковью. 1-го И мы будем читать с пятого стиха. «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только» но и в силе, и во Святом Духе, и со многими удостоверениями, как вы сами знаете, как и вы были, мы для вас между вами. И вы сделались подражателями нам и Господу. Разве это не плод? Это тот плод, который Бог ожидает от нас. Быть подобными Христу. Подражать Иисусу Христу. Как они? Как это произошло? Семя выросло, они приняли Слово. «Вы сделали с подражателями нам и Господу, приняв Слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Что нам нужно делать, когда скорби в нашей жизни? Что нам нужно делать, когда скорби в нашей жизни? Принимать Слово. Они приняли Слово при многих скорбях. Если у тебя скорби, тебе надо принимать Слово. Тебе надо принимать Слово. При многих скорбях так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии хай Ибо от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам. И как вы, смотрите, что произошло, обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Это люди... Они прошли первую почву. Вы знаете, как в Деянии есть стих, что люди были, о ком сказано? Про, о том, что они были, изучали Писание ежедневно, верующие, где? Благо... благоразумнее были, благомысленные. Где? В Деяниях. В Деяниях. В Они были, давай мы откроем этот стих. Я просто не помню, где именно это Писание. Деяния. Ладно, вы найдете, скажете мне. А? 17 глава. 17 глава деяния. А Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Здесь они даже обогнали Фессалонику. Смотрите. Что произошло с людьми? Они приняли Слово. Что Слово сделало с ними? Они обратились к Богу от идолов. Они позволили этому Слову судить их. Они позволили этому Слову разобраться с идолами в их жизни. Они позволили этому Слову быть судьей. Они обратились к Богу от идолов. И дальше смотрите, что сказано во, во, во второй главе. Мы прочитаем с 13 стиха. «Поэтому мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье, какое есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквям Божьим во Христе Иисусе, находящимся в иудеи, потому, что, а потому и, что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев. Смотрите, что описано среди этих, об этих верующих. Они принимают слово, они проходят скорби, смотрите, они претерпевают, они проходят скорби, а они уже не просто почва скалистая, они не просто почва при дороге, потому что при дороге, Дьявол уносит слово, они принимают. Вторая почва каменистая. Люди непостоянные, во время искушения соблазняются. Эти не соблазняются. Эти отворачиваются от идолов. Эти служат Богу. Эти преображаются. Слово приносит плод. Я вам хочу сказать, что мы серьезно должны сегодня отнестись к жизни. И мы должны разобраться с причинами. Есть физическое бесплодие. Люди пытаются лечить физическое бесплодие, когда женщина или мужчина хотят иметь детей. Пытаются помочь им, потому что есть причины, почему люди не могут иметь детей. Есть причины духовные, почему человек не приносит плод. И это всегда причина в тебе, это всегда причина в твоем сердце. Ты поверхностный, ты неглубокий, ты не позволяешь слову вести тебя далеко, вести тебя дальше, ты не пускаешь корень, ты не постоянен. И ты человек, в жизни которого есть стерни, есть чуждый огонь, есть неправильные вещи, которые растут в твоей жизни. И они заглушают семя, Слова Божьего. Нету других причин. Есть только вот эти три описания Иисуса Христа. Почему верующий остается там, где он остается. Если ты где-то застрял, просто позволь Духу Святому показать тебе причину, почему. Я хочу сказать, Бог, земледелец, Он ожидает плод. Он желает, чтобы мы росли с вами. Он желает, чтобы мы приносили плод. Он желает, чтобы мы были завтра, дальше, чем сегодня. Он желает очищать нас, чтобы мы больше приносили плода. И только так Бог может достичь своей цели в нашей жизни. Только в четвертом виде почвы Бог достигает, земледелец достигает своей цели в жизни человека. Во всех трех первых Бог не достиг цели. И причина не в Боге. Иисус кого обвиняет почву? Он говорит, огрубело сердце людей. Ты закрываешь сердце для одного, открываешь сердце для другого. Вот так вот все происходит в жизни. Библия говорит о обольщении богатством, пожелания, входя в людей. Как они входят в твою жизнь? Ты открываешь для этого сердце. Ты открываешь сердце для Бога. Мы часто приглашаем как? Открой сердце для Бога. Пусти Христа в свое сердце, открой для него двери сердца, позволь ему прийти. Так вот, мы позволяем ему приходить, и мы позволяем всему неправильному приходить. И Бог учит нас, чтобы мы закрывали дверь для неправильного и открывали двери для правильного.